0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wie kann man den mächtigsten Politikern klarmachen, dass uns die Zeit ausgeht, um den Klimawandel aufzuhalten? Das ist gleich eins unserer Themen. Dann schauen wir bei den Mädchen und Jungen vorbei, die im Wettbewerb Jugend forscht endlich wieder live vor Ort ihre Projekte präsentieren konnten, nach zwei Jahren Pandemie. Aber zuerst geht es um Supercomputer. Und zwar solche, die angeblich so schnell sind, dass sie die Welt eins zu eins nachbauen können.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Die Idee klingt verlockend. Da will man ein neues Medikament entwickeln oder ein neues Auto oder ein Haus wird geplant. Ja, und dann stößt man auf ein Problem. Da will man etwas ausprobieren. Dann kann man sich denken, na gut, dann baue ich mir einfach einen Zwilling, also noch ein Auto, noch ein Haus mit denselben Eigenschaften. Das geht, ist aber wahnsinnig aufwendig. Ein Computer, virtuell, der kann einen Zwilling erschaffen. Und an dem kann ich dann rumprobieren. Ja, die Tempoanzeige ist mir zu klein, dann mache ich sie größer. Im Haus, da will ich eine Wand woanders, zack, dann stelle ich eine virtuelle Wand rein. Aber die Frage ist, wie verändert sich dann das ganze System? Also fährt das Auto dann überhaupt noch, stürzt das Haus ein oder wirkt mein Medikament noch? Seit Montag sind solche virtuellen Zwillinge Thema auf der Supercomputerkonferenz in Hamburg. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, Computer sind ja heute schon unglaublich schnell. Brauche ich wirklich dazu noch den neuesten Supercomputer?
4: Das Problem war, wenn solche Änderungen in der virtuellen Realität gemacht wurden, dann mussten die bisher immer übersetzt werden in Konstruktions- und Fertigungsdaten oder für das Haus dann eben auch Statikdaten. Und das dauerte, das dauerte sehr lange. Und die Computer, die Supercomputer, die sehr schnellen und vor allen Dingen sehr genau rechnenden Supercomputer der neuen Generation, die es da jetzt gibt, die können eben beides. Die können das in der virtuellen Realität tatsächlich so verändern, aber dann auch gleich die Konstruktions- und Fertigungsdaten in Echtzeit ausgeben, sodass dann das in der virtuellen Realität veränderte Automodell auch sofort an die Fertigungsstraße weitergegeben werden kann. Und da können dann die Stahlbleche zurechtgeschnitten werden und da können dann die Roboter eben tatsächlich das Auto, die Karosserie und die Einzelheiten zusammenbauen.
2: Dann bleiben wir mal bei dem Beispiel Auto. Wie mache ich denn aus einem Auto so einen digitalen Zwilling?
4: Indem ich etwa ein Automodell nehme, das bisher tatsächlich schon auf der Straße fährt, das digitalisiere und dann Änderungen vornehme. Denn sehr viel, das Chassis oder bestimmte Fahrwerkseigenschaften oder Ähnliches, das übernehmen wir ja einfach. Und wenn ich diese Änderungen vornehme, dann musste tatsächlich bisher immer in einem gesonderten Schritt und der hat sehr viel Zeit, teilweise einige Wochen gedauert, von dieser virtuellen Realität in die Konstruktionsdaten, in die Fertigungsdaten Zeit investiert werden, bis die dann standen. Und das geht jetzt mit Und den Supercomputern schneller, weil die einfach mehr Power haben? Das geht jetzt mit Supercomputern der sogenannten Exaflops-Klasse schneller. Exaflops heißt, die können mehr als eine Trillion Rechenoperationen in der Sekunde schaffen. Und der zweite Punkt, warum dann sofort die Konstruktionsdaten so gut da herauskommen, der liegt darin, dass sie eben mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit rechnen. Das klingt sehr verlockend. Teilweise,
2: muss man sagen, klingt es aber auch ein bisschen vermessen. Es gibt zum Beispiel dieses EU-Projekt Destination Earth. Da wollen Forschende gleich einen digitalen Zwilling der ganzen Erde schaffen. Was soll der denn können?
4: Ja, damit sollen dann Erdentwicklungen für die nächsten fünf oder zehn oder sogar 20 Jahre simuliert werden. Und nicht nur Klimasimulationen, die haben wir ja schon, sondern da soll es dann um solche Fragen gehen. Wie etwa wirkt sich der Tankstellenrabatt auf den Verbrauch von Benzin aus oder wie wirkt er sich aufs Klima aus? Und da können dann alle Wetterdaten eingegeben werden, alle wirtschaftlichen Daten, Daten über die Gesellschaften vom Steueraufkommen bis hin zu der Frage, wie wohnen die Leute in Reihenhäusern oder Hochhäusern, Daten zum Kaufverhalten, Daten zur Berufstätigkeit. Also wirklich alles, was da so kreucht und fleucht auf dieser Erde, soll seine Daten in dieses Projekt reingeben und dann soll eben simuliert werden. Und diese Simulationen sollen uns dann zeigen, wenn wir bestimmte politische oder wirtschaftliche Entscheidungen fällen, wie wirken die sich dann in fünf oder zehn Jahren aus.
2: Aber ist es nicht ein bisschen naiv, die ganze Erde simulieren? Also geht es nicht im Wesentlichen einen Schritt vorher darum, erstmal ein gutes Modell zu haben, zu wissen, was nehme ich da alles mit rein und was lasse ich weg? Nur die reine Rechenpower, die reicht ja noch nicht aus, um eine gute Vorhersage zu bekommen.
4: Nee, aber je mehr Rechenpower ich habe, desto mehr Abhängigkeiten kann ich in so einem Modell natürlich gleichzeitig berechnen und desto besser wird das Modell dann auch und desto berechenbarer wird die Simulation. Aber klar, ich brauche immer ein mathematisches Modell, das dem zugrunde liegt und dieses mathematische Modell, und das haben auch die Computerwissenschaftler auf der Konferenz in Hamburg sehr deutlich gesagt, bildet auch immer nur einen Teil der Realität ab. Das heißt, wenn ich so eine gesamte Erde als digitalen Zwilling haben will, dann muss ich unterschiedliche Bereiche in ein Mathematik Modell fassen. Also ein Bereich etwa würde dann die Klimasimulation sein. Der zweite Bereich wären dann beispielsweise solche Dinge wie die wirtschaftliche Entwicklung. Der dritte Bereich solche Dinge wie Demografie, die Altersentwicklung in den Gesellschaften. Und da kommen wir dann auf drei, vier, fünfhundert Bereiche. Und diese jeweiligen mathematischen Modelle in diesen Bereichen, die müssen dann wiederum untereinander Daten austauschen. Dafür braucht ich auch wieder ein Modell. Also man sieht, das wird dann von dieser Modellentwicklung her sehr, sehr komplex und kompliziert.
2: Aber Peter, liegt da nicht auch eine Gefahr drin? Also wenn man zu technikgläubig ist und sagt, der Supercomputer hat das jetzt berechnet, dann muss es ja stimmen, braucht man nicht viel mehr dann wieder Menschen, die das Ganze in Frage stellen und sagen, wie ist es denn, wenn es vielleicht ganz anders ist?
4: Also Supercomputer haben keine Ahnung von der Wahrheit, da könnte ich noch so schnell rechnen. Und die wissen auch nicht, ob die Dinge, die sie berechnen, wirklich stimmen. Das Einzige, was sie wissen ist, habe ich eine Instruktion, einen Befehl richtig ausgeführt? Und richtig heißt formal korrekt. Alles andere, etwa ob bestimmte Vorannahmen von Modellen stimmen oder nicht oder ob etwa sogar rassistische Annahmen in Modelle eingeflossen sind, das müssen tatsächlich dann Menschen bewerten. Und da wissen wir ja aus der KI-Forschung, dass solche falschen Vorannahmen, wenn die einmal in einem Modell sitzen, auch dazu führen, dass die KI-Anwendung falsche Entscheidungen trifft. Und deshalb muss so ganz genau auf diese Modelle geguckt werden und wie diese Modelle dann eben in Gleichungssysteme umgesetzt werden. Und das fordern auch die Computerwissenschaftler, die sagen, schaut genau hin, wie das Modell zustande gekommen ist, welche Aussagekraft es hat. Das ist nicht immer einfach, da muss man sich einfuchsen. Aber das ist nötig, damit wir nicht so etwas Ähnliches wie eine vorgegaukelte Objektivität, das hat doch der Supercomputer berechnet, hier wir wirklich haben.
2: Also die Supercomputer werden immer schneller. Sie können uns helfen, Sachen auszuprobieren, Modelle zu testen, aber hinterfragen unterschiedliche Pers Perspektiven einnehmen, das müssen wir natürlich weiterhin. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Peter Welchering. Gerne. Sie hören bei zwei, es ist 18.12 Uhr. Es gibt ja genügend Herausforderungen auf der Welt, die wir dringend meistern müssen. Allein der Klimawandel mit all seinen dramatischen Folgen ist eine Mammutaufgabe. Und auch dafür brauchen wir die besten Köpfe. Und Kinder und Jugendliche, die sich schon relativ früh für technische, für wissenschaftliche Themen interessieren. Was Jungen und Mädchen alles auf dem Kasten haben, das sieht man jedes Jahr beim Wettbewerb Jugend forscht. Der hat dieses Jahr zum ersten Mal endlich wieder live stattgefunden, nach zwei Jahren Einschränkung durch die Pandemie. Und mein Kollege Wolfgang Kasenbacher war dort. Wolfgang, beschreib mal, was sieht man da? Mit welchen Themen sind die Jugendlichen
1: angetreten? Die bringen die Themen mit in den Wettbewerb hinein, die sie bewegen. Und das waren natürlich in den vergangenen zum Teil ja bis zu drei Jahre Vorlauf, die die Projekte hatten, war das ganz stark Corona. Und da ging es dann zum Beispiel um die Desinfektion von Raumluft. Da sind aber auch an den Spike-Proteinen wieder Aspekte untersucht worden. Ein weiterer Bereich ist einfach die Klimathematik. Da wurde mit einer Wasserrakete eine Wetterstation gestartet. Es ging um das Speichern des Treibhausgases Kohlendioxid. Es ging aber eben zum Beispiel auch um ganz andere Themen, Stichwort eben grünerer Verkehr oder umweltfreundlicherer Verkehr, ein autonomes Notbremssystem für Fahrräder. Also es spiegelt sich die ganze Palette dessen wieder, was eben dann die Jugendlichen auch umtreibt.
2: Das war der erste Wettbewerb jetzt wieder in Präsenz. Wie wichtig ist das für den Spirit, der da herrscht?
1: Absolut. Das hat sich eben auch gezeigt, gerade auch an der Begeisterung der Schülerinnen und Schüler, die das auch so rückgemeldet haben. Es ist ja im Wesentlichen ein Kommunikationsunternehmen, was da gestartet mhm. wird. Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand allein hinten im kleinen finsteren Zimmer irgendetwas bastelt oder irgendetwas ausarbeitet. Es muss am Schluss eine schriftliche Arbeit abgegeben werden. Es muss die eigene Arbeit vor einer Jury vorgetragen, vorgestellt werden. Es muss ein Stand gestaltet werden, der in wenigen Worten die wesentlichen Punkte, das Ziel des Ganzen und auch die Ergebnisse darstellt. Es muss nicht zuletzt auch uns Presseleuten in wenigen Sätzen die Sache dargestellt werden. Und jemand, der den Enthusiasmus und die Begeisterung mitbringt und natürlich auch das Wissen, um sich so in ein Thema zu vertiefen, ist nicht gleichzeitig auch die Kommunikationskanone, die als Naturtalent das dann auf allen Ebenen, in allen Längen, in allen Varianten zu präsentieren weiß.
2: Warum ist dafür der Austausch vor Ort auch mit den Betreuern, mit den Wissenschaftlern so wichtig?
1: Weil der Faktor Mensch dann dazukommt. Man exponiert sich ja auch als Jugendlicher, wenn man sich so auf ein Thema versteift und sich da hinein vertieft. Und man hat dann ja logischerweise auch gewisse Hemmungen zuzugeben, wenn man an Stellen festhängt und nicht weiter weiß. Obwohl
2: es ja dazugehört zum normalen wissenschaftlichen Arbeit.
1: Das wissen wir aber das weiß ich doch nicht mit 14, 15, 16 automatisch schon. Das genau gehört ja zu dem Gewinn durch eben die Teilnahme an so einem Wettbewerb, dass ich dann in den jungen Jahren diese Erfahrung, wie wissenschaftliches Arbeiten aussieht, dass ich das eben dort schon erlernen kann. Wie formuliere ich eine Fragestellung? Also das, was man dann später als Hypothesenbildung kennt. Wie formuliere ich meine Optionen, die ich habe? Wie begründe ich, welche der Optionen von dem Ausgangspunkt zum Ziel, ich denn wähle, wie gehe ich aber auch hin und messe richtig? Es gibt ja den schönen Satz aus der Physik, den die aber vielleicht auch noch nicht durchgenommen mhm. haben, wer misst, 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 mhm. das heißt, was sind denn typische Messfehler, wie verhindere ich die und wie belege ich hinterher vor einer Jury, dass ich das verstanden, erkannt habe und dass ich auch wirklich zu Recht glaube, behaupten zu können, ich habe wirklich das gemessen, was ich messen wollte.
2: Jetzt hast du gesagt, Wolfgang, weniger das einzelne Thema steht im Vordergrund, eher die Jugendlichen zu motivieren, dass sie sauber wissenschaftlich arbeiten, die richtigen Fragen stellen und so weiter. Aber passt das dann eigentlich noch zu diesem einer steht oben und die anderen gehen leer aus?
1: Naja, am Ende geht es ja doch auch darum, was das eigene Thema war und wofür eben Jugendforsch dann eben auch die Bühne bereitet, wer dieses Thema am besten ausarbeiten konnte, wer mit Hürden gut fertig geworden ist und wer dann eben auch die Präsentation, die Darstellung, was man, warum, wie gemacht hat, am besten hinbekommt. Es ist aber für die Jugendlichen untereinander überhaupt kein Problem, wer welchen Preis bekommt und wer ihn nicht bekommt, wobei man auch sehen muss, dass alle die ja beim Bundeswettbewerb antreten, schon zweimal gesiegt haben, nämlich beim Regionalwettbewerb und beim Landeswettbewerb. Vielleicht umso mehr, vielleicht aber einfach auch wegen der Mentalität der Jugendlichen. Die können sich super mitfreuen für die anderen, die die Preise bekommen haben, auch wenn sie selber keinen bekommen haben. Und am ehesten sind es die Erwachsenen, die wieder den Gedanken des Ehrgeizes und der Konkurrenz hineintragen. Die Jugendlichen sind einfach nur froh, dabei gewesen zu sein.
2: Das waren Eindrücke vom Wettbewerb Jugendforsch, der am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist. Vielen Dank dafür, Wolfgang Karsenbacher.
3: Gern. IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: In knapp vier Wochen treffen sich die Chefs der wichtigsten Industrienationen beim G7-Gipfel. In den Bayerischen Alpen auf Schloss Elmau. Damit davon nicht nur die schönen Landschaftsbilder in Erinnerung bleiben, haben gestern in Berlin die Wissenschaftsakademien der Teilnehmerländer einen besonders drastischen Appell geschickt. Und zwar die Staats- und Regierungschefs. Der Fokus? Klimaschutz und die nächste Pandemie. Moritz Pompel mit Einzelheiten.
0: Dass sich die Wissenschaftsakademien der G7-Staaten zusammentun und eine Handlungsempfehlung an die Staats- und Regierungschefs aussprechen, ist ein Novum. Der gemeinsame Appell unterstreicht, wie dringend mehr getan werden muss. Und wie eng das Problem von Pandemien mit dem Klimawandel zusammenhängt. Gerald Haug, Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. We wenn wir nicht verstehen, dass die Erde ein komplexes System ist dass Zoonosen, also Krankheiten, die zwischen Tier und Mensch übertragen werden, eng verknüpft sind mit dem Klimawandel, dem Verlust von Biodiversität und dem Druck auf die Ökosysteme, dann glaube ich, wird die nächste Katastrophe auf dem Weg sein. Das Problem, der Mensch vereinnahmt immer mehr Flächen. Inzwischen leben rund 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Durch den Klimawandel werden ganze Landstriche unbewohnbar. Menschen und Wildtiere konzentrieren sich auf weniger Flächen und dadurch können sich Erreger leichter übertragen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind drei Viertel der neu auftretenden Infektionskrankheiten Zoonosen. Um gegenzusteuern, sei ein One-Health-Ansatz nötig, schreiben die Wissenschaftsakademien in ihrem Appell. Die G7-Staaten müssten besser zusammenarbeiten, sowohl global als auch regional. Global muss das so aussehen, sagt Gerald Haug. Wir brauchen eine global geltende CO2-Steuer. Das wäre das schärfste Schwert, das wir haben. Wir haben die Technologien, um weniger Klimagase auszustoßen, aber wir brauchen die internationale Zusammenarbeit. Die G7-Staaten müssen hier Vorreiter sein, sonst können wir das zwei-Grad-Ziel nicht erreichen. Auf Länderebene und regional geht es zum Beispiel darum, Ökosysteme besser zu schützen. Auch das trägt zum Klimaschutz bei und hilft indirekt, zukünftige Pandemien zu vermeiden. Trotzdem. Krankheitsausbrüche lassen sich nicht komplett verhindern. Und deshalb, sagen die Wissenschaftsakademien, sollten die Länder gemeinsam mehr in Forschung und Entwicklung neuer Arzneimittel investieren. Etwa in Antibiotika und Antivirusmittel. Die Virologin Sandra zisek von der Universität Frankfurt erinnert daran, dass wir gegen die meisten Viren bisher keine gezielten Medikamente haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, breitwirksame zu entwickeln, die also nicht nur gegen gegen ein Virus wirken, wie zum Beispiel SARS-CoV-2, sondern gegen eine ganze Virenfamilie, also etwa alle Coronaviren. Damit wären wir besser gerüstet und hätten die Mittel parat, wenn es zu einer neuen Pandemie
5: kommt.
0: Um sich weniger abhängig von globalen Lieferketten zu machen, sollte das Ziel eine eigene Produktion sein. Neben Neuentwicklungen fordern die Wissenschaftsakademien, sorgsamer mit bereits vorhandenen Arzneimitteln umzugehen, etwa mit Antibiotika in der Tierhaltung oder in der Fischzucht. Indem die G7-Staaten noch mehr aufklären und alternative Programme fördern, könnten zunehmende Resistenzen vermieden werden. Alles, was in dem Appell steht, geht in die richtige Richtung, sagt der Zoologe Gerhard Hasbruner von der Universität München. Weil Pandemien und Klimaschutz so eng zusammenhängen, fehle aber ein wichtiger Aspekt. Maßnahmen gegen das globale Bevölkerungswachstum. Wenn wir 30 Prozent aller Aktivitäten jetzt einsparen, ist das gut und richtig. Es verpufft aber in seiner Wirkung, wenn wir in 50 Jahren um 30 Prozent mehr Menschen auf diesem Planeten haben. Weil unterm Strich ändert sich dann nämlich überhaupt nichts. Wir brauchen eine globale Bildungsinitiative, insbesondere in Bezug auf junge Frauen. Wenn wir das schaffen, dann gehen die Kinderzahlen gerade in den Entwicklungsländern, wo wir das größte Problem diesbezüglich haben, tatsächlich substanziell zurück. Deutschland und die internationale Staatengemeinschaft müssten auch gerade hier mehr tun. Genug Ideen im Kampf gegen Klimawandel und Pandemien gibt es. Die Frage ist jetzt, was sind die G7-Chefs bereit davon umzusetzen?
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
5: Das macht heute Helmut Nordweg und los geht's mit Organtransplantationen. Und da gibt es einen Rekord zu vermelden. Zum ersten Mal ist eine Leber drei Tage lang außerhalb des Körpers aufbewahrt worden und wurde dann erfolgreich transplantiert. Dem Patienten geht es gut. Bisher lag das Limit bei zwölf Stunden. Das ist also ein großer Fortschritt. Oft müssen die Ärztinnen und Ärzte nämlich noch abklären, ob sich so ein Organ wirklich eignet. Also zum Beispiel, ob ein Tumor drin ist oder nicht. Und es dauert. Es dauert manchmal so lange, dass man es dann gar nicht mehr verwenden kann. Außerdem lässt sich so eine Transplantation so oft, äh, oft so schnell gar nicht organisieren. Mhm. Dass das jetzt geht, ist möglich dank einer Perfusionsmaschine, die ahmt sozusagen den Körper nach. Da ist eine Pumpe drin als Herzersatz, wird durchblutet das ganze Organ, Sauerstoff wird zugeführt wie in den Lungen, eine Dialyse ersetzt die Nieren und sogar die Bewegung vom Zwerchfell führt die Maschine aus. Also alles, was der Körper macht, wird außenrum simuliert. Genau, und in dieser Kombination hat es das bisher noch nicht gegeben und jetzt können die Transplantateure sich also ein bisschen mehr Zeit lassen das Organ genau abchecken. Das nimmt Stress aus dem Betrieb, hat mir einer von Ihnen gesagt. Das Ganze ist jetzt noch keine Routine, doch äh, trotz dieser einen erfolgreichen Transplantation. Jetzt muss erstmal eine klinische Studie folgen. So, jetzt geht's weit weg ins kurdische Gebiet des Irak. Dort ist Archäologen eine besondere Ausgrabung geglückt und zwar am Rande des Mossul Stausees. Der hat im vergangenen Winter ungewöhnlich wenig Wasser gehabt und so konnten die Forschenden eine Stadt aus der Bronzezeit freilegen. Die ganze Stadt eine ganze Stadt, 3400 Jahre alt, da hat es in Europa noch nicht mal eine Hochkultur gegeben. Im vorderen Orient war das anders, Stichwort Ägypten, Babylon und dazwischen, da war dieses Mittani-Reich im heutigen Grenzgebiet Irak und Syrien, zu dem diese Stadt gehört hat. Und was sieht man da alles? Ja, die war hochentwickelt. Es hat eine Stadtmauer gegeben, Werkstätten, große Gebäude zum Beispiel, ein Palast, einen Magazinspeicher, um Waren zu lagern. Also das Ganze war offensichtlich ein Handelszentrum, wo Waren aus der ganzen Region ver, ähm, ja, gehandelt wurden, bis dann ein Erdbeben um 1350 vor Christus der Stadt ein Ende gemacht hat. Und wenn der Stausee dann wieder vollläuft? Ja, der Stausee, wenn der vollläuft, das wollen die Forscher natürlich nicht, dass die Gebäude dann kaputt gehen. Deswegen haben sie die mit Plastikfolien geschützt und eine Kiesaufschüttung dann drumherum gemacht. Und sie hoffen, dass äh, wenn jetzt der Stauseel läuft, was bereits wieder passiert ist, dass den Gebäuden dann soweit nichts passiert. So, und jetzt noch zu einem ausgestorbenen Riesenhai, der Megalodon. Da haben Forschende jetzt entdeckt, was zu seinem Aussterben beigetragen hat. Dieses Tier war wohl der größte Hai jemals, bis zu 20 Meter lang und das Maul so groß, dass wir aufrecht stehend leicht reinpassen. Das klingt jetzt nicht so angenehm für alle, die gerne im Meer schwemmen? Nee, die Zähne, die waren dreieckig. Jeder so groß wie eine Hand von uns. Und die, die haben Forschende jetzt auf die Spur des Aussterbens gebracht, haben. Ihn erzählt, was da die Ursache gewesen sein könnte. Im Zahnschmelz lagert sich nämlich Zink ein, von dessen Atomen gibt es zwei Sorten. Und in welchem Verhältnis die vorkommen, das sagt was darüber, was ein Tier gefressen hat. Also zum Beispiel, ob sich ein Hai eher von Plankton ernährt oder Tintenfischen. Und jetzt haben Forschende eben den Megalodon und den gleichzeitig lebenden größten Konkurrenten, den weißen Hai, analysiert bei den Zähnen. Und die hatten genau die gleiche Nahrung. Große Fische und Wale. Und der kleinere Weiße Heide war überlegen, schneller und wendiger. Und das hat wohl dem Riesen mit den Gar ausgemacht. Der macht heute noch Angst, wenn man im Meer schwimmt. Vielen Dank, Hermut Nordwig für die Kurzmeldungen.
2: Und jetzt heben wir ab und richten den Blick ins All. Es geht um die Schönheit. Was gibt es über unseren Köpfen bezauberndes zu sehen im Juni? Yvonne Mayer mit dem Sternenhimmel.
3: Es ist viel los am Sternenhimmel im Juni. Aber es ist immer weniger Zeit, die dunkle Nacht zu genießen. Mitte Juni ist ja Sommersonnenwende, also der längste Tag im Jahr, und zwar am 21. Juni. Da dauert es von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 16 Stunden. Aber früh aufstehen lohnt sich. Die vier helleren Planeten, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, die stehen immer noch als strahlende Lichterkette im Osten. Um etwa 4.15 Uhr sind die sehr schön zu sehen. Dazu kommt auch die Sommermilchstraße. Das beeindruckende Band, das sich quer über den Nachthimmel zieht und zwar von Nordwesten nach Südosten und in den Morgenstunden steil aufragt. Am 14. Juni ist der größte Vollmond des Jahres am Nachthimmel. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Vollmondtermin mit dem Moment zusammenfällt, an dem der Mond auch unserer Erde am nächsten kommt. Zur Erinnerung, der Mond umkreist unsere Erde ja nicht in einem Kreis, sondern in einer Ellipse, also einem Oval. Und das heißt, der Mond ist der Erde mal näher, mal ferner. Und am 14.06. ist er ihr sogar besonders nah. Und bei einem Supermond ist der scheinbare Durchmesser der hell erleuchteten Mondscheibe von uns aus gesehen um circa 13% größer als ein kleinster Vollmond. Die Frage ist, sieht man das dann auch? Leider nicht wirklich. Man würde es nur wahrnehmen, wenn der kleinere Vergleichsvollmond daneben stünde. Trotzdem könnte der größte Vollmond groß wirken, aber da schlägt die sogenannte Mondtäuschung zu. Wenn ein Vollmond in der Nähe des Horizonts steht, dann sieht man ihn im Vergleich zur Landschaft, zu Häusern oder Bergen im Hintergrund. Und da wirkt er dann besonders groß. Es ist eine optische Täuschung. Und weil der Vollmond im Sommer sehr lange ganz nah am Horizont bleibt, so ähnlich wie die Wintersonne tagsüber, dann kommt uns der sogenannte Supermond tatsächlich super groß vor. Mehr zum Sternenhimmel im Juni, zum Supermond und den Sternbildern finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
5: Und damit war es das vom EQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofone.